0: можно любые зубы куда угодно пересадить. Я его в одно движение удалил, точно так же в руках вылечил кариес, поставил на место.
1: Какая реакция пациента? Потому что там я кому-то говорил, что они говорят, как так? Так что бывает, типа, ну...
2: Больше мяса, дай мясо Вот он стал подвижен, этот зуб. Ну, он так прям хорошо подвижен уже. Я так, ну, видимо, плохо слушал вебинар. Сегодня доучиваюсь. Одна проблема. Когда вы находитесь в общественном месте и под рукой нет ни зубочистки, ни зубной щетки, то вам хочется вычистить вот это все, что застряло на вашем зубе. Тем более орешки вы сами поднимаете. Очень приставучи И просто с полоснуть чаем, бывает недостаточно. У меня есть решение, и у компании Revline тоже есть решение на этот вопрос. Вот такой вот прекрасный, портативный, элегантный. Смотрите, я сижу в обычном заведении в Москве,
0: разбиваю посуду на счастье. Значит, я могу воспользоваться,
2: пока никто не видит. А? Так, сейчас. О, ну, у меня вода пошла, сейчас он будет выпекать запах, но я могу почистить зубы прямо здесь. Так что это очень удобная альтернатива, чтобы вот не чистить зубочистками, когда в копыт забить.
1: Покажи поближе, Ром. Что, вот, я... Какие функции есть?
2: Короче, здесь есть несколько режимов обычный, пульсирующий, точечный, для брекетов режим, можно поставить на паузу и вот еще 6 разных ступеней очистки по силе струи есть. В принципе все интуитивно понятно, все подсвечивается, колобки вот эти вот сменные, несколько штук в комплекте есть, разбирается тоже реально просто, просто так взяли, повернули. Залили сюда воду, закрыли обратно. Скажи,
1: да, скажи про ну, цвет, скажи про цвет. Я все про него говорил. Да, Но это эксклюзив. Лабандовый эксклюзив, да, то, что да. это самый-самый топ. Это хит. А.
2: Так что пользуйтесь, залы, я это... Это... положил с собой.
1: Ссылка в описании.
2: Опускайтесь ниже. Ребята, всем привет! С вами Dental Podcast и его несменяемые ведущие Юркевич Роман, Артур Карапетян. И сегодня у нас будет очень интересный выпуск, потому что он будет посвящен а, такой интересной и редко освещаемой тематике, как травма зубов и пересадка зубов. И э, с этой темой поможет нам разобраться наш сегодняшний приглашенный гость. Это челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог-хирург, э, один из ведущих специалистов, я не побоюсь этого сказать, значит клиники э, травмы зубов ⁇ Айсберг ⁇ в городе Москва. Э, это Руслан Новомирский. Руслан, спасибо тебе большое. Привет. привет, привет. Что спасибо ты за приглашение. И э, на самом деле не переоценить, точнее, эту тему очень-очень сложно, потому что можно себе представить ситуацию, не знаю, там какая-нибудь свадьба, и нас... какая же свадьба без драки, да, и бывают очень часто такие бытовые штуки, кому-нибудь прилетает удар, там, не знаю, жениху или кому-нибудь из гостей выбили зуб, зуб выпал из лунки. Да, и что с этим, собственно говоря, делать? Большинство, большая часть людей реально потеряется в этой ситуации, ну, не додумается как минимум куда-то позвонить, что-то спросить, банально там, не знаю, положить этот зуб в молоко, как принято, или в какую-нибудь воду там, да, и вот со всеми этими темами нам сегодня, собственно, и поможет разобраться Руслан. Да, постараюсь. Давай мы начнем немножко вообще вот в целом о тебе. Да, Мы знаем, что тебе 31 год, да, ты родился в Москве. Нет.
0: Нет? Нет. Слушай, а слушай вы... опять, опять у меня есть подкастов, подкасты, какие-то косяки. Нет, родился я на самом деле в Узбекистане, в городе Андижан. Но там я прожил до трех лет после развала Советского Союза, mm -hmm. ну, как бы мои родители ввиду того, что там начали всякие волнения, переехали в Москву, это даже не Москва, это Подмосковье, Шатурский район, там такая деревня Северная Грива. Реально, в школе училось 12 человек. В моем классе было 4 человека. В этой школе я проучился до третьего класса, и вот в третьем классе мы уже переехали, в... сейчас это Новая Москва, ну вот в Троицк, город Троицк, в Новую Москву. Ну и, собственно, там я
1: Отучился в, Отучился
0: в школе. да. Дальше поступил в Московский государственный медико-стоматологический университет в 2008 году. В 2013, получается, я пошел там же в интернатуру на, на кафедру челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Дальше я год решил сделать себе первичную специализацию по хирургической стоматологии и пошел в челюстно-лицевую хирургию. Разрешите,
2: да. я прерву, потому что у меня был да. э, вопрос касательно а. этого вот твоего образования уже дополнительного. Да, да. Я сейчас хотел бы вот э, узнать... Э, то есть ты закончил третий мед. Да. Да? Кто повлиял вообще на выбор твоей профессии? Были ли у тебя какие-то в роду стоматологи или просто врачи других
0: специальностей? М -м, в роду у меня были стоматологи. Я знаю, что мой прадедушка был э, военным хирургом, но я не поэтому решил стать врачом. Я, в принципе... Не хотел быть э, стоматологом, э, я хотел быть врачом. Э, я хотел быть просто хирургом. Шутки, <laughs> вот шутки да. начались, да, стандартные? <свят> да. Я хотел, да, быть э, просто хирургом, э, даже детским. Э, почему я решил? В принципе, я в детстве достаточно много болел, и в три года у меня было такое тяжелое заболевание остеомиелит тазобедренного mm -hmm. сустава. Э, это было после прививки, насколько потом стало известно. Тогда же у меня случился анафилактический шок И клиническая смерть И я достаточно много после этого Лежал в больницах Ну, то есть у меня были различные реабилитации И все остальное И вот примерно года в три Я маме сказал, что хочу быть врачом Вот, примерно вот такая история Почему я решил стать, да, Слушай, врачом интересно
2: Слушай, то есть ты, как будучи ребенком В три года столько перетерпел всего
0: Что у тебя это повлияло Ну, мама говорит это когда тебя прооперировали, ты со своим гипсом заходишь к врачу в кабинет, маме говоришь, останься там. И мама говорит, я смотрю, ты врачу показываешь, как тебе нужно снять этот гипс, чтобы тебе не было больно. Ну, то есть, как бы, да, у меня вот примерно такая история. Но стоматология получилась так, что родители говорят, ну, если ты идешь в медицинский, то иди тогда в стоматологию. Я говорю, нет, чего у тебя зубах ковыряться, Типа не хотел длительное время идти в стоматологию, потом э, я узнал, что стоматологи учатся 5 лет, а лечебники 6 лет. Yeah, yeah. Я yeah. такой yeah. думаю: наверное, пойду в стоматологию, отучусь 5 лет, потом пойду в ЧЛХ. Ну и как бы там дальше, может, типа по пластической хирургии или еще mm -hmm. что-нибудь. Ну, в общем-то, ну, и эта цель у меня, в общем-то, так и оставалась до, а ты до окончания моего института. в третий мед? Да, я подавал только в третий мед. Та nah, tota... рискованная была история, причем я как бы не по ЕГЭ поступал, я поступал по... просто сдавал экзамены. По внутреннему экзамену, да. Внутренним экзамен, yeah. да.
1: Нет, подожди, ну там же, по-моему, в наш год там и ЕГЭ было, и внутренний экзамен Да-да-да,
0: yeah. я когда приходил на э -э вот эту вот ЕГЭ встречу... mm.
1: такой экспериментальный, по-моему, в тот yeah. Да, это был, был экспериментальный бы такое...
0: год, и когда была вот этот день открытых дверей для студентов, Сказали, что ЕГЭ не будут принимать в нашем мете. Ну я как-то отбросил эту тему, думаю, что я буду заморачиваться, я лучше типа подготовлюсь ну, к да. вступительным экзаменам, чем я буду сейчас готовиться к ЕГЭ. Вот. И в общем-то вот так. Научился я на платном. Я как бы не питал особых надежд, что я поступлю на бюджет. Ну, много, кто учился на да, платном, поэтому платном. я сразу подал документы на платно и подал по сути только в один университет. Ну, то есть хирургия у
2: тебя, получается, было... Желание работать в хирургии было с да, детства, да. и поэтому, когда ты попал в стоматологию, у тебя уже выбор особо не стоял, там, в терапию или в ортопедию да, то да, есть да. ты хотел уже целенаправленно да. в хирургии.
0: Да? я как бы весь институт горел именно хирургией. все остальное было, ну, так... Вторично. Интересно, да, но вторично. А вот скажи, ты
2: начал рассказывать по поводу дополнительного уже образования, когда uh -huh. ты закончил институт. Вот у тебя интересная история. Ну, первичку очень многие да, в то время uh -huh. получали для uh -huh. того, чтобы начать работать. А ты сначала получил ординатуру по хирургической стоматологии, чтобы быть амбулаторным хирургом.
0: Не ординатуру, а первичную специализацию Вторичка. по хирургической стоматологии. Uh -huh. Я прошел интернатуру общей практики uh -huh. на кафедре вот как раз, хирургической стоматологии ЧЛХ у нас в третьем медиа. А потом в ФМБА я получил первичку и дальше уже пошел в ЧЛХ.
2: То есть ну, первичка была по хирургии, получается, да, ты еще получил, да. и потом ты пошел уже в ордиантуру да, по ЧЛХ. Да. А для чего ты пошел, вот собственно, в ордиантуру по ЧЛХ? Хотя было мало, ты понял, что в амбулаторной хирургии не так интересно? Да
0: нет, у меня в целом были а, планы заниматься челюстно-лицевой хирургией. Я, ну, как бы хотел это, но понял, что... Так как я хочу работать, можно работать только в частной и mm -hmm. в стоматологии. Вот. А челюстно-лицевая хирургия, скажем так, госучреждение это не совсем то,
1: что хотелось, да,
0: бы. хотелось бы. Слушай, а в
1: те годы, по-моему, сложно было? Нет, стоматологом получить э, сертификат по ЧЛХ? ЧЛХ?
0: Да, нет. Я, я как-то вообще, я, можно сказать, в последний вагон запрыгнул. Ну, наверное. Я да, там да, в августе пришел, подал свои документы. Был... Мне типа говорят: да, берем и все.
2: Скажи, пожалуйста, ну, наверное, какой самый интересный предмет был? Глупый вопрос, да, mm. потому что ты, наверное, да, к хирургии да, всегда да. все-таки стремился. А... Терапия. <с> 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 Не, ну мало ли, например, у меня был очень крутой преподаватель Зураб Суликович. Привет, Зураб. Он вел у нас терапевтическую стоматологию, он давал настолько шикарные знания, что они мне потом пригодились и по хирургической стоматологии, еще по каким-то
0: предметам. Ну, я могу сказать так, что ну, первый предмет такой клинический, который у нас появляется в в стоматологии это про стомат заболеваний mm -hmm. ну и собственно для меня он был интересным и там была Денискина Елена Валентиновна а, а, мне кажется вот она меня так немножко направила а, в то что да это интересно она показала что это интересно мы там я участвовал тогда в олимпиаде мы заняли первое место Руденко кстати тоже там участвовал мы заняли первое место, и на следующий год мы, кстати, принимали участие в Олимпиаде в Рудене, точно такой же, угу. по пропедевтике заболеваний. Вот, ну, наверное, тоже один из предметов, который Повлиял. запомнился. А так, да, а так, конечно, хирургическая стоматология, челюстно-лицевая хирургия. Я прям фанател.
1: Ну, как раз с третьего курса пошло, как бы, да, это нужно да. реально стало интересно. Уже до этого, как бы, ну, блин, философия это...
2: Скажи, а у тебя, вот ты вышел из института, у тебя был какой-то багаж мануальных навыков или нет? Потому что у меня вот в Рудене, я не знаю, как у вас там в третьем меде, у меня не было от слова совсем ничего, поэтому ты а... уже
0: что-то, хотя бы анестезию, не знаю, умел делать или нет? А, да, на практике, на четвертом курсе мы, ну, я выбрал то место, где реально дают работать, где там поток в государственной поликлинике и там я и мандибулярную анестезию научился делать, и там очень много зубов удалили, ну конечно там зубы в основном были такие пародонтитные, бабушкам удаляли, но вот да, на четвертом курсе я удалял немножко, плюс я с четвертого курса работал ассистентом, вот и я достаточно долго проработал ассистентом и причем работал много, вот. Ну то есть тебе это помогло и у тебя уже в координатуре считаю, у, да. у тебя
2: уже был опыт и общение да, а с пациентами.
0: координатуре. нет, мне, мне очень сильно помогла еще интернатура. В интернатуре мне повезло тоже попасть... У меня был преподаватель, руководитель просто Ольга Олеговна, и она тогда проводила... Ну, то есть мы, ее ординаторы, она проводила клинические испытания обезболивающего. То есть пациенты приходили на эти клинические испытания за то, что они... Да, за то, что они принимали в этом участие, у них там удаление было бесплатным. Mm -hmm. Грубо говоря, эти удаления... Доставались чаще всего мне. <смех> <смех> поэтому, <смех> поэтому в общем-то, да. Мне, мне в общем-то, повезло с учителями. Вот так.
1: Ну, тоже не всем так повезло.
2: Но на самом деле, я могу сказать, что мне тоже повезло, потому что я заканчивал ординатуру в третьем медиа, у нас на Долгоруковской был еще тогда прием по МС, ага. и М -м 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 -м. там, конечно, М -м -м. можно было еще в те годы поставить себе руку, действительно, потому что потом уже следующее поколение, я так понимаю, там у с каждым годом -м -м. все меньше и меньше пациентов становилось, -м -м. поэтому нам, нам еще повезло, мы действительно успели запрыгнуть, да, вот в такое Да, вот да, вот, да, да, я говорю, там причем да,
0: такие давали, ретинированные, ну, то
2: есть реально сложные
0: зубы. идти удаляй.
1: Руслан, расскажи, вот ты окончил университет, там, да, интернатура, угу. первички. Куда ты устроился на работу?
0: Я на четвертом курсе попал к Тишкиной Ольге, а, ассистентом. Причем тогда еще айсберга не существовало. Тогда была просто клиника, она называлась «Студия Арте». Угу. А там был один кабинетик, где работала Ольга Сергеевна Тишкина и Болячин Алексей Вячеславович. И вот я попал к ним в команду. А, был в основном ассистентом Ольги Сергеевны, ну, иногда ассистировал Болячину Алексею Вячеславовичу. А, вот. Это ты по рекомендации попал к ним, да? По или... объявлению. По... по объявлению на там Джови. Реально это, ну, то есть вот так совпало.
1: С... А, ты нормально уже, получается, это после универа, то есть у тебя время было как бы, да?
0: А, это было на четвертом курсе, курсе, да, летом. Ты... Получилось, а, что... А... Ассистент Ольги уезжал тогда на отдых, mm -hmm. и она искала экстренно себе какого-то человека. Я до этого чуть-чуть поработал в клинике президент-ассистентом, но понял, что я туда не хочу ездить. Вот. До этого я еще работал медицинским представителем зубной пасти с плат. <laughs> Кстати, работа отличная, не пыльная. Но и платят бы... нормально. И платят вообще. Ну, то есть по тем временам за такую работу платили очень хорошо. А, но, ну, то есть ближе вот к... К концу третьего курса я начал понимать, что нужно что-то делать э, в стоматологии, и начал искать варианты там ассистента. Первую клинику я нашел, это президент. Я там немножко постажировался, но понял, что не хочу я туда ездить. Это было где-то в но mm -hmm. Решил, что не буду туда ездить. И вот по объявлению мне позвонили, э, сказали, что приходите в клинику. Э, большая часть друзей тогда работала в больших клиниках, рассказывали интересные истории, как там у них интересно в ординаторской, там. А у нас была такая а у маленькая, один, кабинет да, один кабинетик, доктор, я и администратор. И все, я думал, ну, наверное, недолго я здесь задержусь, сейчас поработаю, пока. В итоге Только задержался. Да.
1: Сейчас недолго поработаю.
0: А тут уже предложения все свои, да, приходят. В итоге я задержался там. Долго, до сих пор в этой клинике. В 2014 году как раз мы окончили институт, началась интернатура, открылся айсберг. Первые полгода я там еще поработал ассистентом Ольги, и потом начал совмещать ассистирование с хирургией. Да. То есть там полдня работала Ольга, после этого записывали мне каких-то пациентов, Удаление Я начинал, свеки. да, начинал делать какие-то удаления. В Айсберге подобрался сразу такой достаточно звездный коллектив, там Иван Вьючнов, Дмитрий Компанец, ну, Алексей Вячеславович Болячин, Ольга Тишкина. Ну, то есть достаточно звездный коллектив врачей. Очень и, сильный коллектив. Да, и, скажем так, пробиться во врачи, конечно, было непросто, но и учиться можно было просто у звезд. То есть это было
2: судьбоносное такое послание <связь> тебе в виде такой вакансии, да, когда ты смог устроиться сути, к Ольге
0: Сергеевне, да? По сути, да. Которая сильно повлияла на дальнейшую карьеру. А Рудента? В клинику Рудента я пришел уже по окончанию ординатуры. Там работала ну, моя подруга Петрова Татьяна. Она меня позвала туда работать я решил, что, ну, то есть она работала в детской стоматологии, mm, и возник, я решил, не, я решил, что детский. пойду тоже в детскую. И в Руденте я как детский хирург работаю. Mm -hmm. Вот. Но мне там очень нравится. А, ты там еще работаешь? Да. да.
2: Просто кто-то из подписчиков, когда я вывешивал вопросы, тебе написали, mm -hmm. что, о, классный чувак, жалко, что он ушел из Рудента или что-то... А, нет,
0: я с Островитянова ушел. А, а из одной он, из да, клиник. Да, из одной из клиник, да.
2: А в скольких клиниках ты
0: сейчас вообще ведешь прием? В двух, по сути. В, в Айсберге, крайне... да, и в Руденте.
1: Угу. Чисто а... хирургический прием. Да.
2: В каком процентном у тебя соотношении? Дети и взрослые? Или... Нет, я имею а. в виду, вот клиники как-то совмещаешь. Клиники? Ну, примерно 50 на 50. Шесть дней?
0: 50 на 50. На 50. Да, шесть-шесть дней.
2: Скажи, пожалуйста, я вот знаю, что Айсберг открыли, да, вторую клинику на да. Октябрьской. Да, это, да, да, да. И э, не было ли тебе предложений от руководства Айсберга вообще тебя эксклюзивно, так скажем, заманить, чтобы ты... В был... новую клинику? Нет, нет, чтобы ты вообще вот бросил работу в Руденте, например, да, и чисто работал
1: да, уже... Да нет, у
0: нет пока, пока такого не было, но... Ну, ну, может, есть, после да.
1: просмотра подкаста?
0: Нет, вначале Ольга Ольга Сергеевна не очень хотела, чтобы я работал еще где-то, я работал вот только в Айсберге, но в итоге ну, получилось так, что я работаю и там, и там. В новой клинике я тоже сейчас открыл одну смену, но сейчас, ну то есть клиника так быстро не, загру, не загрузится, ни ну, одна ну, клиника не загрузится, конечно. нужно время. Вот, поэтому.
2: А сколько новой клиники? Как давно она открылась?
0: Она в мае, по-моему, было открытие.
2: А только вот. Да-да-да.
0: Да, прямо да. вот недавно.
2: То есть вам уже тех мощностей уже не хватало или хотелось просто открыть более их, центровую? Их, их прям не
0: хватает. Их прям не хватает конкретно даже сейчас. Ну то есть сейчас еще пока что. А, новая клиника не, не загрузилась так врачами. Ну, то есть сейчас нужно и новых врачей набирать, обучать, те, кто будут готовы вести травму. А, она еще пока что не загрузилась ни персоналом, а, поэтому да. Но да, мощностей не хватает. Там уже просто друг на друге все сидят. Еще травмы приезжают в перерывах. Давай. Перейдем уже все-таки к
1: зубам. Ну, давай, да, наверное, к основной этой тематике подойдем. И вот такой: у нас тут будут некоторые вопросы, как бы для пациентов, чтобы просто было понятно, что это такое. Ну, для начала, что такое аутотрансплантация зубов?
0: Аутотрансплантация это удаление зуба из одной области и его реплантация пересадка в другую область у одного и того же человека. У -у -у. Новое место, где этот зуб будет жить это может быть свежая лунка после недавнего удаления. То есть вот-вот мы его удалили и сразу же пересадили. И может быть искусственно выпиленная лунка на беззубом алвеолярном отростке.
1: Mm, даже так можно.
0: Можно, но у детей это работает отлично. У взрослых все же лучше имплантат. Mm -hmm. Это менее травматично, это более прогнозируемо. Да. Да. А и кости всегда больше.
1: Да. Как ты вообще познакомился с этой методикой? кто тебя привел в эту методику вообще
0: <смех> опять же 2011 год когда я был на четвертом курсе у ольги тишкиной была книга а, аутотрансплантация зубов а, автор профессор мицухрукибоша я собственно когда увидел эту книгу мне стало интересно почему то что нам рассказывают в институтах не совпадает с тем что написано в этой книге и я вот тоже на кафедре хирургической стоматологии, факультетской, пришел на как раз где-то ординатуру проходил, пришел и спросил у препода, говорю, вот так и так, а можно ли это делать? Он говорит, нет, это нельзя делать, а, зуб либо резорбируется, либо выйдет с остеомиелитом. Я такой думаю, да, странно. Тут как бы 30 лет результата. Ну и, короче говоря, эта идея меня долго не отпускала, и в 2014 году я провел первую трансплантацию, это подросток, 16 лет У девочки был разрушен нижний шестой зуб И была не сформированная восьмерка Ольга Сергеевна говорит Все, давай делать, делать Вот отличный клинический случай mm -hmm. И вот это примерно уже середина моей интернатуры была Я провел первую трансплантацию Этот зуб до сих пор стоит С ним все отлично Уже вот прошло сколько лет-то? Восемь Восемь лет да, восемь лет прошло, зубы ну, до с с -その...
1: наверное, было-то очень так волнительно. нет?
0: Я уже тогда хорошо удалял зубы, и я очень хотел это сделать. Вот, поэтому...
1: Руки чесались.
0: Да.
2: Так почему, что самое интересное, ведь в учебниках наших советских, да, Робуста, вот то же самое вспомнить, там все эти методики, они были описаны и аутотрансплантации, и реплантации, все гемисекции и так далее. Только почему-то им было уделено такое небольшое количество внимания на фоне удаления зубов, что казалось, что, ну, типа, знаешь, ну, да. там в программе ну, один есть. день какой-то выделили, ну, там какие-то альтернативные методы, и они как-то вот проходили мимо. Да, и, и при
0: этом а, сам протокол там расписан не так, там эндо проводили в руках, а, то, чего, собственно, нельзя ну, делать. Да,
2: слишком долгое время пребывания да. вне организма. Ну, и
0: плюс обработка этими агрессивными жидкостями там. Тем же гипохлоритом попадет он на связку, связки там не будет. Uh -huh. вот. поэтому да, собственно нас учили, что так не делается, а так делается. В итоге в 2014 я первый раз провел эту операцию и там раз в месяц, раз там в два месяца я проводил такие операции, причем многие из трансплантаций, которые я делал они были пациенту бесплатно. То есть он там платил просто за удаление зуба. Mm -hmm. А мы ему проводили эту операцию. И за счет этого я набрался опыта в трансплантации. Mm -hmm. У меня появились вопросы. В 2017 году я заканчивал ординатуру по ЧЛХ. Ольга предложила съездить на курс к профессору Цукибоше в Нагою, в Японию. Ну и, собственно, я был рад этой новости и, да, возможности. Вот мы посетили, посетили его клинику, где, собственно, он прям перевернул с ног на голову Понятие, все что да, да понятия о периодонте, о вообще о зубочелюстной системе, о зубах.
1: Да, вообще дорогой был курс? Честно, он не помню. Такие курсы?
0: Честно, не помню, сколько он тогда стоил, но я знаю, что хотели провести, хотел Михаил Серов провести. Mm -hmm. Но в связи с этой ситуацией не факт, что сейчас Понятно. у нас что-то получится. Ну, а вот. до
2: 2017 года, получается, таких курсов в Москве их ну, не привозили, да. Нет. И поэтому люди, нет. собственно, и не были просвещены да, по этой теме. Нет.
0: И... Я не помню, когда... Только
1: в ВК, наверное, когда Руслан выкладывал, да?
0: А так я начал выкладывать уже после поездки. Я только тогда начал выкладывать эти клинические случаи. да, то там хейтов много, да? Да нет, ну я там с ребятами, ты тоже их знаешь, общался. Там скинул свой вот этот вот первый случай, где я пересадил девочке сформированный восьмой зуб у него не продолжил расти корень, но, собственно, этот зуб служит. И они не... через 5 лет выпадет. Вот я недавно, да, я недавно ему скидываю город. Стоит 8 лет.
1: Ну, что теперь вы скажете, да?
0: Вот. Ну, собственно, никто в это не верил. Я еще на дискуссионном клубе выступал с этой темой Московский дискуссионный клуб. Там тоже как-то скептически к этому отнеслись из разряда, что проще поставить имплантаты, чем заниматься вот этими всеми пересадками.
2: Но скажи, пожалуйста, вот тоже для наших слушателей, значит, еще раз резюмируя, да, то есть пересадка зуба, она возможна. Чаще всего пересаживают зубы мудрости, да, можно пересадить. Ну, любой зуб, по сути, да. можно пересадить. Я, Из одной, вон, вон, в Я другую. сегодня покажу, что можно пересадить. Ну, в общем, это пересадка одного зуба взамен другого, который, например, сильно разрушен и уже не подлежит восстановлению, да, и какие вот, например, на, ну, вот профессор указывал, какие сроки, ну, в среднем, например, выживаемости таких зубов, просто чтобы было пациентам тоже понятно, насколько это долговечно, потому что все обычно задают вопрос, ну хорошо, вы мне пересадите, а где потом, какие гарантии, сколько это простоит?
0: А, на самом деле здесь такой а, вопрос, он относится к возрастам. А, при трансплантациях есть такое осложнение, оно называется анкилоз. Это вот как раз заместительная резорция или анкилоз, когда к зубу прирастает кость, и зуб постепенно начинает замещаться костью. То есть он не просто рассасывается, а остеокласты едят э, дентин, а остеобласты на его место выбрасывают новый дентин. Э, вот. Э, если такая история происходит у подростка, то в период пубертата этот зуб очень-очень быстро он потеряет. Этот зуб очень быстро уйдет в инфраокклюзию, mm -hmm. то есть будет выше всех остальных зубов, и корень его начнет рассасываться. Мы это часто наблюдаем при полном вывихе и отсроченной реплантации. То есть если пациент не реплантировал зуб на место сразу, а принес там через... Через сутки mm -hmm. пришлось его поставить, лучше
1: всего прям сразу. Прям же. на
0: месте. Я, если нам звонят в клинику по ос, ну то есть по травме и говорят, что зуб выпал, вот-вот сейчас выпал, мы говорим, ставьте его на место.
2: Я, кстати, видел, это очень прикольная фишка. Я сегодня, вот, вчера заходил на сайт клиники, у вас там прямо есть кнопка онлайн-консультации, то есть любой человек да, может да. позвонить как в справочную какую-то и получить квалифицированную помощь, такую дистанционную.
0: Да, причем там очень быстро работает администратор, который быстро набирает в общую группу в WhatsApp, где сразу mm -hmm. есть очень много врачей, мы сразу видим, какая ситуация. Там сразу есть номер, если это там авульсия полный выех то сразу кто-то из врачей связывается и э, рекомендует реплантировать зуб на месте. Вот. Ну или консультирует э, по поводу того, что делать там с фрагментом зуба и так дальше. Так что вот.
2: пациенты имейте в виду, что есть такой бесплатный, да, это сервис? Да, конечно. Тем более конечно.
0: это даже бесплатно.
2: Если вдруг случаются такие жизненные ситуации, то можете вот обратиться в Айсберг, и вам там помогут обязательно.
0: Да. А, ну и так вот, продолжая эту тему с анкелозом, но анкелоз у взрослых людей, если это случается, то это прогрессирует очень-очень медленно. То есть профессор Цуки Боши такой клинический случай показывает так. Этой пациентке я провел трансплантацию, через год я заметил, что начался анкелоз. Она пришла ко мне через 5 лет, это через 10 лет, 15, 20, 25 лет, и зуб треснул. Как вы думаете, что она попросила сделать меня? Ну типа пересадить еще один зуб, да, вот. Поэтому у взрослых людей, да, это, это, по сути, это будет точно такой же имплантат, который не подлежит а, перемещениям, а, но который со временем просто треснет из-за того, что корень полностью резорбируется.
1: А, нагрузка Нагрузка, да, и
0: он распустится, сломает. Вот. Но если говорить про процентное соотношение этого осложнения, в своей практике я наблюдаю около 8%. Я вот так вот отслеживал, у меня на данный момент уже больше 300 клинических случаев с трансплантацией. Вот примерно 8% это анкелоз, неудач 4, то есть чуть больше 1%. Всего 4 не, случаев, случаев, не прижившихся. Да? да, Не прижившихся. Почему? Два, два из них пришлось на первый год моей работы, то есть я там неправильно подбирал доноры, mm -hmm. а, какие еще были клинические, ну то есть проблемы с тем, что не прижилось пациент, курильщик, mm -hmm. а, с плохой гигиеной. У Отказываешь
1: ГВ... таким пациентам вообще? Чаще или... всего, да. Mm -hmm.
0: Чаще всего, да. Либо говорю, что мы налаживаем эту историю, либо лучше не проводить, лучше поставить имплантат, ну как бы опять же на ваш страх и риск это будет надежней.
2: Ты сказал, что э, ты неправильно подбирал да, зубы-доноры, угу.
0: которые можно было
2: пересадить. Вот скажи, какие важные, давай, там, три критерия, например, на которые ты сейчас уже с высоты своего там, полета и опыта угу. обращаешь внимание, когда выбираешь зуб для пересадки?
0: А первое и самое главное — это должен быть зуб, который мы можем удалить просто в одно движение. А второе — принимающая ложа не должно быть значительно больше, чем э, донорский зуб. То есть, допустим, если мы хотим пересадить маленький зуб э, вот в такую большую лунку, лучше этого не делать. Лучше удалить э, зуб причиной рецепиентной, подождать недельку-две, когда Чуть -чуть. слизистая, mm -hmm. да, коллапсирует, э, немножко подзарастет. После этого можно будет провести трансплантацию. Э, ну, либо, собственно, этого тоже не все делать.
1: Но равно остаются какие-то риски. Э, ну, минимальный. Минимально, да.
0: Минимальный, да. А, что еще? Ну, и, собственно, чтобы этот зуб был не сильно разрушенный, э, чтобы он был пригодный для восстановления. Небольшой кариес это не проблема. А, главное, чтобы было достаточно своих тканей, чтобы мы не заменили дефектный зуб на, на зуб? еще более дефектный. Да.
1: Зуб ты из контакта выводишь?
0: Нет. Специально не вывожу. А... Убираю только суперконтакты. Mm -hmm. Если что он где-то мешает, вставляешь. да. Если есть контакты, да. Это точно так же немножко способствует, улучшает трофику mm -hmm. за счет того, что пациент жуёт на этот зуб. Вот, поэтому нет, я не уважу никогда из приписов. А
1: по поводу лечения самой восьмерки, когда ты делаешь? Потому что, ну, насколько я знаю, есть методики, когда ты там сразу в руках это делаешь. Не, я никогда. Или отсрочно, там, через неделю, две, mm -hmm. там, и так далее, вот. Твой взгляд а, на это? И почему и, в руках нельзя делать?
0: А, когда мы можем провести эндодонтическое лечение донорского зуба. Ну, во-первых, у подростков, если корень не сформирован, его можно в принципе не проводить. А, можно наблюдать до, тех, а, до того периода, если мы не увидим признаков резорции. Полтора месяца я стабильно смотрю подростка, если надеюсь, что сосудистый нервный пучок останется живым. А, если мы пересаживаем подростку зуб уже со сформированным корнем, такое бывает часто, когда мы пересаживаем премоляр на место центрального резца при полном вывихе, тогда эндодонтическое лечение можно провести до трансплантации. То есть мы просто спокойно, планово удалили нерв и пересадили зуб уже без нерва. Точно так же и с восьмеркой. Если там восьмерка в зоне доступа, у и он может это сделать, то можно удалить до. Если Восьмерка растет как-нибудь криво, не прорезалась, корень сформирован, мы ее, пересаживаем, мы ее пересаживаем, ждем две недели, через две недели проводим эндодонтическое лечение. Часто спрашивают, а можно ли сделать немножко позже? Можно, но не должен быть период больше, чем месяц, то есть желательно там. Не получилось через две недели, ну три недели, три недели и два дня. Ну вот месяц я обычно не затягиваю. Потому что месяц это такой, на самом деле, когда подростком пересаживаем э, зуб и ждем, что корень у него нерв останется живым, месяц для меня это такой пограничный период. Если не случилась инфекционная резорпция, значит все, этот зуб живой. Я их отпускаю уже наподольше. Mm
2: -hmm. А скажи, вот почему, откуда взялся срок в две недели для энда? Почему именно такой срок? Почему нельзя это, например, через неделю сделать? Или вы вообще в это же посещение, если пациент может, например, посидеть в кресле?
0: А через две недели зуб уже немножко стабилен. За это время а, образуется прикрепление к зубу. А эндодонтисты очень часто даже могут наложить кламмер прямо на этот же донорский зуб. И не получится так, что, как мне один раз на курсе рассказали, мы провели трансплантацию, эндодонтист одел кламмер, и кламер вылетел вместе с зубом. То есть это вопрос безопасности, да? Ну, зуб же
1: связывается, нет соседними?
0: Шиной. Да. Ну, шину я снимаю через две недели. А, через две недели снимаешь. Сейчас мы стали делать так, что шину я снимаю после эндодонтиста. Mm -hmm. Раньше мы снимали до для более удобной изоляции, но решили, что будем просто делать Рисковать сплит. не будем. Да, будем делать... Не, я, я не боюсь, что он вылетит. Я думаю, что в истории тех докторов там просто не случилось прикрепления, и поэтому он вылетел. Mm -hmm. а, вот. Нет, сейчас мы... Смотри,
1: он вылетел, его опять ставили. И опять переносится Или все равно можно в этот же прием? <laughs>
0: я не знаю, что они сделали. Они его, по-моему, больше не рефлантировали. А у тебя бывали случаи, кстати, что ты, например, пересадил один
2: раз, э, пришел к эндодонтисту пациент, например, он видит, что, я не знаю, там, зуб подвижен, он тебя зовет, ты его удаляешь еще раз, там, не знаю, может быть, зачищаешь грануляции какие-то и еще
0: раз репонтируешь. Не-не, такого не было. Так, так не делал. Ну, или, может удалить. быть, кто-то такие ну, можешь описывался. Можешь соврать хотя
1: бы. Как-то неинтересно получается.
0: Нет, вот такого вот мы не делали, чтобы там он был подвижен. Если он подвижен... На что, и что я оцениваю, когда приходит пациент? Я оцениваю, чтобы было прикрепление со всех сторон. Подвижность меня не, не так сильно беспокоит. Я знаю, что она пройдет. Зависит это, от чего эта подвижность? От того, что принимающего ложе может, было чуть больше, и поэтому он там подвижен.
1: Эта методика не такая известная среди, ну, просто людей, да? Угу. То есть все люди знают, что там протезирование, имплантат и так далее. Вот к тебе приходит пациентка, и ты ему говоришь: а вот мы вам сейчас будем пересаживать зуб. Какая реакция у пациента? Потому что там я кому заговорил, что они говорят: как так? Так что бывает, типа, ну
0: Да, они спрашивают: а что, так можно? Я говорю: да. Показываем клинические случаи, показываю отдаленные результаты, и большая часть соглашается. Но на самом деле сейчас Наоборот, приходит очень много пациентов, которые нашли меня именно из-за того, что да, из-за mm -hmm. того, что я занимаюсь именно вот этими пересадками. То есть там некоторые приходят, говорят, я вот видел, что вот этот вот доктор этим занимается, mm -hmm. и вы вот можете рассказать мне.
1: Ну, бывает, допустим, какой-то пациент может, там, скажем так, был в другой клинике, сказали, что нет, мне сказали, там вот это невозможно. Mm -hmm. Вот какая у тебя реакция просто на Ну, на вот?
0: самом деле я... Никогда не вступаю в спору. Я говорю, mm -hmm. я, я могу это сделать, если зуб реально подходит. Я объясняю все плюсы и минусы. Мне несложно поставить имплантат, а мне несложно пересадить зуб. Мы даем пациенту информированное согласие, ну, то есть он должен нам дать информированное согласие, мы, соответственно, должны его проинформировать. Если мы ему, я ему рассказываю все плюсы и минусы, что это будет, по сути, орган, а имплантат – это протез. Хотите имплантат? Сделаем имплантат. Я всегда рассказываю, что есть осложнение анкилоз. Оно может, у вас может случиться, может не случиться. Че, говорю свою статистику, говорю международную статистику. На самом деле международная статистика точно такая же. Примерно в районе 9% это анкилоз, 2% на неудача. Ну и тут пациент, в общем-то, выбирает.
1: Какая гарантия?
0: Гарантия. Если зуб не прижился, ставим имплантат в счет вот этой вот проделанной есть, работы. Да, да. Понял. Все, что он оплатил, это идет в счет протезирования.
2: Про 3D-модель зуба тоже расскажу немножко для наших пациентов. Перед тем, как, собственно, пересадить зуб мудрости, например, делается томография, да, это 3D-снимок челюсти, из которой мы можем сегментировать зуб который мы хотим пересадить, то есть перевести его в 3D-модель и распечатать на принтере, сделать пластиковую да. модель, аналог зуба, который мы хотим пересадить. А по классической методике, да, я так понимаю, нужно изготавливать такие модели для того, чтобы их использовать при пасовке, да, чтобы мы не тратили время вне полости рта. А вот ты сейчас как делаешь? Ты используешь такие модели я
0: зубов? Использую, я использую модели... Вот эти стереолитографические модельки, напечатанные на 3D принтере. Это действительно улучшает ну, как бы наш прогноз. Мы, как ты правильно сказал, не зуб туда-сюда вытаскиваем, вставляем, а мы на модельке припасовали ее, села, села хорошо, удаляем зуб, пересаживаем. Не села, высверли лунку еще немножко поглубже, досадили.
1: Но все равно бывает какая-то неточность. А... Моделька.
0: Скажем так, неточность, когда это делает техник, неточности практически нет. Почему Я сейчас... Знает? Да, он делает все достаточно четко. Я сейчас стал еще делать в Diagnocat программа, uh -huh. Вот в этой программе он немножко уменьшает размер, размер uh -huh. модельки по сравнению с зубом. И вот сегодня клинический случай, который буду показывать, там как раз у... Ребенка примерно так и получилось, что моделька была маленькая, а зуб, когда я достал, был больше, но нам это не помешало в принципе. Вот. Вроде как они эту историю доработали, мы им давали обратную связь, вроде как они эту историю доработали, и после... с последними работами я таких явных не замечал проблем, но было в начале. То есть эта программа вообще автоматически, да, да. сама вырезает. Три зуб. кнопки нажимаешь, у тебя сразу STL-файл есть, который... Программа, я понимаю. Там, по-моему, обработка вот этого 3D-снимка стоит в районе, ну, до 300 рублей. Угу. И вот ну, этот это шаблончик, включаете. да, получается... Да. У нас свой 3D-принтер, поэтому я на нем печатаю и все. Угу.
1: Скажи, пожалуйста, а какие зубы и куда можно пересаживать? Потому что такие вопросы тоже возникают. То есть, допустим, в верхнюю восьмерка, можно ли в нижнюю часть? Ну, и так далее.
0: Можно любые зубы куда угодно пересадить. <laughs> а, да, можно пересадить восьмерку на место шестерки, восьмерку на место э, семерки, восьмерку на место пятерки, я пересаживал. А, восьмерку на место бокового резца я пересаживал. А,
1: восьмерка на место бокового. это маленькая восьмерка. Да, была да?
0: маленькая шиповидная восьмерка, а, практически, да, которую я пересадил на место бокового резца. Примоляры очень часто, чаще всего я использую нижние примоляры, нижние четверки потому что они более изящные, однокорневые. Пересаживаем на место центральных резцов, если там ребенок выбил зуб, зуб не смог найти, чтобы поставить на место, или зуб длительное время пробыл в сухом виде. Молочные зубы можно пересадить точно так же, если там семилетка выбил только-только что прорезавшийся зуб, у него есть достаточно длинный в этом возрасте молочный клык, который можно пересадить на место центрального резца. А, недавно, сегодня покажу этот клинический случай, достал дефектный седьмой зуб, распилил его по корням и пересадил подростку на место четырех нижних резцов. Пересадил. Он выбил один клык и три резца, пересадил ему два корня семерки на место центральных резцов. Опять же, для наших
2: пациентов объясню, что можно пересадить один зуб в лунку другого зуба, а можно причинный зуб взять, аккуратно удалить, почистить, например, да, каким-то да, образом да. и вставить этот же зуб обратно в лунку. Да, это называется да. реплантация.
0: Намеренная реплантация. То есть да. мы это делаем намеренно. Не просто он там сам выпал, мы его пересадили. Намеренная реплантация, да, это как бы один из разделов аутотрансплантации. Действительно такое возможно, когда мы можем это использовать? К примеру, шестые, седьмые зубы, в них стоят какие-нибудь разборные культивые вкладки. Uh -huh. На верхушке, на апексе достаточно большое какое-нибудь разрежение. Можно пойти двумя путями. Первый путь – это провести ретроградное uh -huh. пломбирование, апекальную хирургию uh -huh. с ретроградным пломбированием, но по каким-нибудь причинам. Там сложный доступ, близко к нибудь анатомические образования, Небный да, корень, да? Можно провести удаление этого зуба, отпилить корень с воспалением, и ретроградно запломбировать, то есть, прямо в руках запломбировать канал. Все это время зуб должен находиться в стерильные салфетки, смоченные физраствором.
1: Слушай, ну сложно же бывает такие зубы аккуратненько удалить, нет? А, когда уже корни сформированы, все, особенно еще перелеченные какие-то.
0: Да, так, такое бывает. Но когда там достаточно большое воспаление, его а. можно удалить. У меня был случай, что пациентка уже в возрасте, у нее пародонтит а. и кариес корня. Она очень попросила ей спасти этот зуб. Я просто, ну, то есть, он уже был немножко подвижный. Это была верхняя, верхний седьмой зуб. Mm -hmm. Я его в одно движение удалил, точно так же в руках вылечил карис, поставил на место.
1: И, и молился. Да.
0: Кстати говоря, вот, когда ты спрашивал, что, пациент, что пациенты иногда спрашивают, что, а что такое возможно, эта пациентка меня спросила, это что, цветочек, что ли? Что его можно пересадить? Да, что его можно
1: пересадить,
2: Скажи, пожалуйста, тебя все знают как пересадчика из самых главных пересаживателей зубов. А Чем ты еще занимаешься помимо этого? Ну, в хирургической, хирургической, стоматологии, стоматологии. Да, Что в хирургической
0: стоматологии я на самом деле занимаюсь всей хирургической стоматологией, то есть э, имплантации, костные пластики, э, лечу детей, э, принимаю пациентов с травмами. Я могу, ну, то есть, в принципе, почти всех пациентов с травмами mm -hmm. принимаю, могу принять, э, оказать какую-то первую помощь.
2: Ну вот Все скажи, пожалуйста, мы, да. ну я лично там хирург, стоматолог, у -у -у. да, Артур тоже очень занимается много имплантацией, такой классический вопрос, там, какая у тебя любимая, например, имплантационная система, с которой ты любишь работать? Я
0: работаю на Астре, да, ну то есть я как бы на ней начал работать, я начал работать на двух системах, это... Дентиум и Астра, и, в общем-то, до сих пор работаю на Астре. На двух системах. Ну, сейчас, на, сейчас Астре. на Астре, сейчас в основном на Астре, да.
2: А скажи, ты перешел на новую систему EV, или ты еще пока на Тиксах работаешь? А, сейчас
0: вот хочу сходить на курс, который будет по как раз Evolution, по-моему, в августе уже пригласили, и буду думать, наверное, да, возьму. Ты что сам думаешь насчет системы?
2: Я сам, знаешь, тоже много работал на Астрии, продолжаю сейчас работать, но потихоньку-потихоньку наш мы сейчас переходим. Ну, в связи с тем, что все-таки и EV, они все равно... Тебе вы, э выкупили. Мы же, как говорят Рома, Вольберг, мы не аффилированная компания. да Просто у них, на самом деле, я так понял, не сильно увеличили там шаг резьбы, имплантаты. Но он обещает
0: торг на 45.
2: Он это кто? Ну, менеджер, а, менеджер? который, да. Я сам ставил 45, обещаю. <свят> <свят> ну, в общем, не сильно изменили дизайн, я так понял, uh -huh. поэтому он все равно остался таким классическим двухэтапным, да, отсроченным имплантатом. Вопросов uh -huh. нет, они работают классно, но вот хочется все-таки... Пациенты уже требуют, да, uh -huh. более быстрого возмещения зубов, утраченных одномоментной ну, имплантации, да, да. и поэтому, конечно, хочется... Плюс все-таки навигация, да, тоже у играет не роль. У будет
0: навигационная, он сказал, наоборот. Ну,
2: будет, опять. когда уже у всех есть, да, к сожалению, мы уже работаем на других каких-то инфункционных наборах. Не, ну,
0: в общем, я в основном на Астре. Меня пока все устраивает, да.
2: Да, если вопрос касается костной пластики, например, то ты как человек, который пропагандирует максимально аутологичный способ возмещения тканей, то чем ты пользуешься?
0: Я биолог, биогайд, сосед. Соседж, Сосиджи, да, да делаешь? Да. А блоки? Так это
1: вырежем, нам не платили.
0: Блоки не Причем, ну, я когда ассистировал доктору, он занимался именно по кюри, блоки, но что-то как-то мне не зашло.
2: Ну, а тебе как вот именно челюстно-лицевому хирургу больше нравится заниматься именно такой более масштабной хирургией, костными пластиками или все-таки травмами?
0: А, на самом деле и то, и другое мне нравится. Ну, то есть как бы я, я в целом не разделяю хирургию там на детскую, на взрослую. Хирургия — это хирургия. А, я не очень люблю вот эти все мелкие, закрытия, рецессии, такие. А, а все такие большие операции мне нравятся. Я люблю.
2: Касательно рецессии, касательно резекции верхушек корней. Раньше вот у вас Ваня вьючнов работал. Я думаю, что он закрывал uh -huh. да, всю эту историю. <laughs> да, да, да. Кто сейчас, собственно, занимается а, резекциями? Да, сейчас,
0: сейчас Тибердиев Тахир. Он делает это отлично. Он у Вани вьючнов учился. Ну, так, достаточно долго. Много был на его операциях. Сейчас да, вот Тахира Солч.
2: А рецессии закрываешь ты, соответственно. А, да, да. А какой метод ты больше любишь? Тоннель или... Коронально смещенный. Коронально -смещенный. Но это все коронально смещенное, я либо беломинарное, либо тоннель как-то вот...
0: Беломинарное.
2: По зуке ли вообще? Да, в основном, да. Но такую мелочь Крайне-крайне крайне да? редко я доберу. Да, как истинному лицевому хирургу. Мне очень интересно. Больше мяса, дай мясо. Я у тебя ВКонтакте нашел... Ну, мы с тобой подписаны, собственно, друг на друга. Когда я искал информацию про тебя, нашел у тебя такой классный альбом, который, я не знаю, уже сколько лет, в котором ты постил раньше, только вот на заре еще контакта, мечты, которые ты хотел, чтобы у тебя сбылись. У тебя там были машины, часы, дома, там еще что-то. Это. скажи, у тебя что-то воплотилось Часы,
0: машина была, которая была в этом альбоме. Что еще? Что там еще такого? Нет, больше ничего. Ну, вот часы, машина было. А о чем ты вообще сейчас вот мечтаешь? Какие у тебя... сейчас
1: добавил альбом? Да. да, честно говоря. Да, вот... Альбом давно почему-то не обновлялся. Я вообще
0: про него забыл, если честно. Ну вот, видишь, напомнили. Сейчас, честно говоря, все есть. Сейчас все устраивает. Ну, все а какие же, у тебя
2: да. планы вообще вот на дальнейшее развитие? Как ты себя видишь через какое-то энное количество лет?
0: Я думаю, что каждый из, из стоматологов видит себя владельцем какой-то клиники, mm -hmm. а успешный, наверное, так.
1: То есть вот. есть к этому стремление?
0: Конечно, конечно. И мне кажется, это у многих есть.
1: На самом деле я бы не сказал бы, то, что это дополнительные хлопоты. Многие Согласен. не хотят с этим связываться.
0: Нет, но все равно... Хотелось бы там что-то свое. свое.
1: Круто.
2: Ну, с семьей Руслан уже обзавелся, да. да, и недавно сын у тебя родился, да, сколько это было. месяца. Ну, уже почти взрослый Планов. парень совсем.
1: Дальше тоже.
0: Да. Конечно, конечно. Много Круто. детей хочешь? Я хочу трех, жена двух. Почему ты? можешь супруге передать приезде? А почему трех? А я что-то как-то всегда хотел, просто, чтобы у меня было три ребенка, сын, дочка, а третий. Все равно, сын или дочка. А у тебя твой, э, есть братья У меня сестра есть. Кстати говоря, тоже будущий хирург-стоматолог. О, круто. Она учится еще? Да, тоже в МОНИКАх, мониках э, на кафедре хирургической стоматологии. Ну, то есть тебе в твоей семье Но получается... это ординатура, ты... да? Да, в а, ординатуре а. она mm. сейчас. То есть тебе третьего не хватало брата или сестры еще, и ты поэтому... или нет? Да нет. Ну, как говорят, первый ребенок — это за маму, второй ребенок, за папу, а третий — это продолжение рода.
2: Понятно. Чтобы повышать демографическую ситуацию <свят> да. в стране. А ты помогаешь своей сестре? Как ты? Да. Ну, или, может быть, она у тебя просит помощи для да, развития? Да.
0: А, да, и стараюсь помогать. И если она что-то просит, какие-то там клинические случаи или объяснить что-то, всегда помогаю. Но она, на самом деле, сама молодец. Она а, сейчас тоже работает ассистентом, ассистирует... А, сергеевич Сергеевича Самбатяна, mm -hmm. ну вот, поэтому ну, я думаю... Ручь, да, у нее отличный учитель, два учителя точнее даже. Она, я думаю, будущая звезда. Сегодня получится.
2: нее Смотри, ты говоришь, что клинику «Айсберг» открыли в 2014 году, и, ну, достаточно такая, наверное, активная пропаганда вообще вот этого всего аутологичного, да, она все вот эти последние, ну, лет пять то уж точно, наверное, в России уже идет. Как ты считаешь, почему клиник, которые занимаются вот травмами зубов, да, пересадками зубов, их, конечно, становится чуть больше, но по факту рост ну, не такой большой и не такой uh -huh. быстрый, наверное, как хотелось бы, потому что многие люди уже в общем, готовы к тому, чтобы сохранять свои зубы по максимуму. Но вот какие перспективы, видишь ли ты, точнее, перспективы развития конкретно в России, да, и в Москве, как наиболее такого прогрессивного города вот этого направления, потому что все равно имплантация, по моему мнению, не теряет свою актуальность, и люди все равно продолжают, наверное, больше хотеть импланты. Ну, мне так кажется.
0: На самом деле нет, на самом деле, ну, то есть те люди, которых встречаю я, хотят свои зубы. Ну, то есть реально а... у меня бывает, что в день я пересаживаю 2-3 зуба. В неделю это бывает зуба 4 вот так в среднем сейчас очень 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 много пациентов кто именно хочет свое мне кажется что это достаточно перспективная тема и за счет этого те клиники которые занимаются зубосохраняющими операциями они такие достаточно популярные клиники и у них свой контингент пациентов которые этого хотят почему это развивается так медленно потому что ну этому тоже нужно учиться там трансплантации зубов, э, всем этим зубосохраняющим операциям. Проще же просто удалить зуб, mm -hmm. поставить имплантат. Э, Может, просто э, это да.
1: большой бизнес, имплантация. Да, как, да, да, да.
0: Плюс, да, опять же, я думаю, что поддержка, реклама, маркетинг со стороны э, компаний, которые продают имплантаты. Собственно, поэтому.
1: Слушай, я как-то давно, когда был в Кельне на выставке, видел, что одна фирма... Как бы из металла, то ли из титана печатали как бы 3D-зубы. Uh -huh. То есть они также сканировали лунки и устанавливали. Грубо говоря, такой же корень. Я, конечно, не знаю, чем это сейчас все закончилось, но довольно-таки такая тоже интересная тема была. Ну, вот.
2: В смысле, они напечатанные зубы пересаживали. Uh -huh. И как из, они из не титана. вываливались? А, из титана. И ну, по сути же, это протест все равно получается. Мы ну, говорим да. все-таки про орган, да, замещение да. одного органа другим органом. А это Причем, все равно ну как
0: бы напечатать зуб из титана это как выпилить под него лунку. Все равно там будет лунка. Нет, не... насколько
1: я помню, то есть, вот там, допустим, какой зуб удаляется, ага. такой же формы, плюс-минус что-то там. Ну, наверное, его сразу не сканировали.
0: Ну, да, и... точно так же можно, да. мне кажется, стереолитографическую сделать и напечатать.
2: Ну, Что? вот давай мы тогда плавно Дублика... перейдем. Вопрос от подписчиков. Э -э -э да, нам задали несколько интересных вопросов. Мы выбрали провокационных. У тебя постоянно провокация везде. Да нет, интересно. на самом деле, вот возвращаясь к вопросу про бизнес в стоматологии и ценообразование, да, очень актуальный вопрос, собственно, сколько сейчас стоит аутотрансплантация у тебя uh -huh. в клинике, давай рассмотрим вариант, ну, например, там классика жанра, шестерка, верхняя или нижняя разрушенная, нам нужно пересадить восьмерку провести эндо эндолечение этого зуба, ну и в каких-то случаях все равно мы ставим коронку. Угу. Да, давай разберем да, самый да. сложный вариант, когда вот нам нужно еще коронку на зуб поставить. Сколько это примерно стоит?
0: А, оно примерно получается один к одному с имплантацией. Вот именно вот такой вариант развития событий. А, изначально, на самом деле, когда я начинал это делать, это стоило очень дешево. Ну то есть там в полтора раза дешевле, чем имплантация. У нас в клинике все получалось сейчас это стоит один к одному то есть примерно операция трансплантация стоит 76 по моему тысяч рублей по прайсу это не включая удаление донорского зуба и реципиентного зуба ну то есть там удаление этих зубов там ну, то есть это в районе 10 100, тысяч. 100 000, да, тысяч. В районе 100 тысяч получается да? моя хирургическая будет... часть. А, хирургическая. Моя хирургическая часть. эндодонтическая часть зависит от количества каналов. Если там один канал, это будет стоить, там, например, 20 тысяч. Если это 3-4 а. канала, то это до 40 может доходить. А, вот. а, ну и соответственно, протезирование, оно точно так же зависит Но, от тоже того. не
1: всегда получается. Да, протезирование
0: на самом деле. А, совсем не всегда получается. Ну, то есть, иногда пациенты просто говорят, что, ну, у меня есть зуб и есть зуб, все, мне больше ничего не нужно. А некоторые говорят, что пусть у меня будет особенный зуб, не похожий на все остальные. А, вот, но протезирование тоже выходит там в районе 100 тысяч. То есть, в районе 200 тысяч от начала до конца, 250 укладывается трансплантация, это если нужны все этапы но этап протезирования можно чуть-чуть отложить для пациента. Ну, да, можно подольше сложно. походить на временной коронке, если нужно.
2: Вот. Ну, то есть при самом даже простом варианте, но ну, эндо практически всегда взрослым пациентам требуется, да? То есть да. это все равно да. где-то в районе, даже если без коронки, это там 130-140 тысяч рублей, да, получается, да. за да. один пересаженный зуб. А скажи, пожалуйста, а если рассматривать имплантат, тоже вот в клинике Айсберг, сколько стоит установка импланта Астра, ну, с коронкой, с формирователем. Угу. Вот.
0: Установка имплантата Астра стоит 90 тысяч, а формирователь Десны стоит в районе 18 тысяч, а временная коронка в районе 30, 000, а постоянная коронка тоже до 100.
2: Ну, в общем, больше 200, да, получается? Да. Ну,
0: я говорю, они примерно один к одному сейчас идут.
2: Девушка у нас задала вопрос. Если восьмерки, я так понимаю, прорезались, и они в прикусе, но с кариесом, вот ей говорят, что стоит их, их стоит удалить из-за плохого доступа, да, то есть терапевт не может подобраться и вылечить кариес. И что стоит делать таким пациентам?
0: Я считаю, что соблюдать все рекомендации доктора, если доктору доверяешь. Uh, я точно так же удаляю восьмерки в тех случаях, если там есть кариес. Если пациент не может его вычищать, то зачем рисковать там, здоровым седьмым зубом uh, из-за вот этого вот седьмого, восьмого зуба, который пациент не может не прочистить, доктору сложно его вылечить надежно. Да, мне
2: ну а как же, если рассматривать это с точки зрения э, будущей возможной пересадки зуба? Я
0: всегда смотрю, ну то есть я же лечу и детей, и взрослых, и когда ко мне приходит подросток, э, я, ну то есть ко мне часто направляют ортодонты, это еще один, ну скажем так, еще одна моя специализация. Я очень много работаю с ортодонтами, то есть все вот эти вот мини-винты, удаление зубов мудрости, раскрытие ретинированных зубов. Если ко мне ортодонт направляет на консультацию по поводу удаления зубов мудрости, я всегда просматриваю, нет ли потенциально зуба с неблагоприятным исходом. И если такой зуб есть, я оставляю запаску. На всякий, на всякий случай, на будущее, если а, что, чтобы, можно, если что, надо. можно было пересадить. Если у пациентки есть какие-то зубы там, с плохо пролеченными каналами, в них там культивые вкладки, которые зубы невозможно пролечить, и есть подходящие донорские зубы, ну, чаще всего это такие. Зубы, как морковка а, восьмерки, которые мы в одно движение можем удалить. А, тогда оставить этот зуб, постараться наладить гигиену на всякий случай. А так, если... Если там все зубы хорошие, то зачем рисковать ими ради? В общем, ради все делается да. по показаниям, да. как и обычно. Да, 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 все по показаниям.
2: Спасибо. Так, вопрос такой: шина или швы, чем ты чаще пользуешься для фиксации пересаженного зуба?
0: Я всегда, практически всегда использую и шину, и швы. А при помощи швов я подтягиваю слизистую максимально к зубу для того, чтобы не было попадания там, того же налета mm -hmm. на зубах под десну, потому что если будет лежать на лед на корне зуба, -то. то да, то там не образуется прикрепление. Я всегда рекомендую поэтому очень хорошую гигиену в послеоперационном периоде и не бояться. И накладываю шину. С какой целью накладывается шина? Я пробовал и так, пробовал просто швами шинировать. Пациенты очень часто жаловались на то, что больно накусывать на этот зуб. После того, как мы шинируем, пациент не ощущает его никак в прикусе. Поэтому только для того, чтобы облегчить жизнь пациенту, вот. На самом деле, когда все протекает, ну, то есть, когда трансплантация течет так, как она должна течь, а, пациенты практически ни на что не жалуются. Ну, то есть, альвеолитов там не бывает, потому что лунка закрыта, туда ничего не попадает. А, они, не, они жалуются меньше, чем после удаления зуба.
2: Лучшая книга по травме зубов и по пересадке зубов. Кого ты посоветовал? М
0: -м ну, Тут сильно мы не разбежимся. А, да, книга профессора Цуки Боши, если говорить книга, которая есть на русском языке, а, это по травме зубов. Она есть переведенная, по-моему, азбукой, да, азбук. а, по травме зубов. И по аутотрансплантации переведенной книги нет. Только есть вот на Оригинал. английском языке а, аутотрансплантация ТУС. Вот. Ну, то есть это тоже Цуки, Бош. это Цуки Боша? Это ну, В общем, да. один автор а, легко есть есть, есть, нет, есть есть на английском языке еще «Атлас по травме зубов». Mm -hmm. Это Ген Сави он это учитель профессора Цуки Боша. Mm -hmm. а, тоже э, достаточно хорошая книга. Вот. Перевод этой книги не знаю. В планах. Так, друзья, мы
2: вернулись обратно в студию, подключили компьютер Руслана, и он готов презентовать
0: нам свой первый кейс. Давай, Руслан. Да. Пациент 15 лет обратился в клинику спустя, спустя по-моему, 5 месяцев после травмы. Да, 6 месяцев. Какой здесь диагноз? Здесь полный вывих зубов от 4.3 до 3.1. Травму он получил в мае прошлого года, а обратился только в ноябре. Uh, его направили из клиники, где я когда-то тоже работал ассистентом. Uh, когда, мне при... когда меня спросили, можно ли здесь что-то сделать, мне прислали вот, панорам... вот этот панорамный снимок, и я, когда его посмотрел, я говорю, да, ситуация интересная, uh, но мне нужно их увидеть лично, посмотреть, что у них происходит в области зуба 2.7. Там какой-то монстр живет. Там
2: 2.6 тоже разрушены сильно, Да, да.
0: В итоге они до меня не доехали в мае и приехали ко мне в ноябре уже вот с этой клинической ситуацией. С этой клинической ситуации ко мне приехали в ноябре. Когда я посмотрел этот, на этот зуб, я увидел, что это такой фьюжн-зуб, сросшийся. Судя по всему, вот это вот у нас седьмой зуб сросся с каким-то сверхкомплектным зубом, и у него было 4 корня. Поэтому я маме... Ну, то есть по ортодонтическим показаниям этот зуб нужно было удалять. Этот зуб был ретинирован, и он, собственно, не прорезался.
2: А скажи, а у него, извини, что перебил, а вот здесь планировалось же, да, ортодонтическое да, лечение, здесь, потому здесь что, видно, была сильная да, скучность да, зубов. Да, да.
0: Да? Здесь планировалось ортодонтическое лечение, и, собственно, это был второй вопрос мамы, что делать с этим зубом. Я ей сказал, что в целом я могу использовать этот зуб для трансплантации в области потерянных зубов. Мама очень вдохновилась этим планом, потому что до этого везде, где она консультировалась, mm -hmm. ей такой вариант не Костные предлагали. пластики,
2: имплантации,
0: да? А все. 15 лет пока что еще даже этого ему не предлагали, пока предлагали только съемный протез, mm -hmm. и все. В итоге мама вдохновилась, и операцию мы провели спустя, спустя просто несколько дней. Когда я откинул лоскут, я маме сказал, что на данный момент... Ой, что-то я пролистал очень сильно что на данный момент там достаточно большой дефект, и я буду исходить из того, сколько у меня будет костной ткани для трансплантации. Я заранее напечатал стереолитографическую модель нашего зуба и распилил ее по более-менее приемлемым корням для меня, которые были по длине подходящими. А скажи,
2: пожалуйста, ты формировал вот эти вот участки кости или так не заросло? Формировал. Ты просто... А, ты да?
0: Да, причем в области зуба 3... Один, там был жуткий, жуткий дефицит, и я формировал эту лунку реверсивными сверлами, вот этими вогнутыми экспандерами. Видно, что он даже не выдержал и лопнул посередине. Лопнула, да. Да. Ну, трещина, да. Да, будет, да, да, да. Но в целом для меня это не проблема. В области зуба 4-3 там была лунка, там был корень зуба. Поэтому я, по сути, удалил этот корень зуба, и туда получилось припасовать корешок. После того, как я припасовал, после того, как я припасовал а, хирургические шаблоны, я приступил к удалению нашего донорского зуба. А, я знал, что я его атравматично не смогу удалить, удаляя целиком. Поэтому я четко посередине его пропилил линдеманом а, и удалил сначала дистальную часть, а потом медиальная часть вышла.
1: Гемисекция такая, да?
0: Ну, я его просто распилил посередине. Из этих всех корней, которые мне удалось удалить, мне понравилось два корня. Это вот этот, да, и вон тот нижний. Да, вот этот. Я их припасовал, ушил, зашинировал. А, в это же и закрыл доступы. А какие здесь были основные сложности при распиливании? У нас не должен быть дентин ниже уровня десны и ниже уровня кости. Поэтому длина корня немножко уменьшилась За счет того, что мне нужно было Весь дентин оставить над десной, над костью А это как раз линия пропила Собственно, зашинировал и ушил Через две недели он ко мне пришел Я снял шину Видим, что, конечно, чистит не очень хорошо Но но десна везде прикрепление есть Далее, через две недели ему провели эндодонтическое лечение Кстати, Тахир тоже делал. Это через две недели.
1: Гигиену сделали, да?
0: Да, здесь провели ему гигиену, и это, получается, уже через месяц ему отреставрировали эти зубы. Через три месяца с момента операции подключили ортодонта, ортодонт зафиксировал брекеты, и сейчас это выглядит так. Гигиену мы, конечно, пытаемся ему наладить, но все ни в какую. Так выглядят наши корни, распиленные. По подвижности зуб, который в области 4-3, он подвижен чуть больше. Зуб, который в области 3:2, он практически неподвижен. Сейчас у ортодонта два варианта. Первый вариант. Мы будем раскрывать место под постоянный клык и в будущем ставить туда имплантат в области как раз 4-3. То есть, соответственно, у пациента будет три резца, и да, и клык. А, либо его будут камуфлировать, хотя с его прикусом не очень хороший вариант, но будем думать, как сейчас разойдется, потому что если сейчас посмотреть, премаляр стоит прям а, под клыком, а клык стоит под двойкой. Mm -hmm. Поэтому сейчас будем думать, как это все пойдет.
1: Три месяца достаточно? Да. Для начала а...
0: Когда я был на конгрессе в Роттердаме по тоже трансплантации зубов, там вообще сказали, что после трансплантации достаточно 6 недель. Mm, а, но... Ну да, пол полтора месяца получается. А когда были у Цуки Боша, он сказал, что достаточно, точнее, месяца, нужно три месяца для приживления. Когда мы стали нагружать зубы спустя 6 недель, с зубами, из которых не удаляли нервы, случались цервикальные резорции. Mm -hmm. Поэтому сейчас мы отступили назад и стали делать так, как изначально через три месяца. Вот, Ну и, собственно, здесь подключили через три месяца. А скажи, пожалуйста, можешь вернуть один слайд назад. А с
2: чем, как ты думаешь, связано вот такое движение пересаженных зубов? То есть они вот наклоняются не корпусно, да, смещаются, а... Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Что ага. коронки смещаются друг к другу, закрывая э, да, ага. щели ага. между зубами, а корни, они все равно, да, дивергируют, то есть расходятся.
0: А, я думаю, с а, анатомией этого корня. Ну, то есть корень шел вот так он изначально был установлен, мне кажется, так.
2: Ну, то есть это не связано с тем, что как-то, может быть, частично они анкелазированы а, или еще... Если
0: бы они были частично анкелазированы, они бы не совсем не двигались. Mm -hmm. То есть анкелазированные зубы они затягивают за собой весь зубной ряд, если их подключать к, зубной, ну, то есть к системе. Могу показать слайд про анкилоз. Давай, давай, конечно.
1: Друзья, пишите комментарии вообще, как вам эта методика. Да, пользуйтесь ли вы, вы ее да. или нет?
2: И какой процент, кстати говоря, у вас получается осложнений, процент успеха? И, кстати говоря, выписываете ли вы да. отдельно это как а, манипуляцию, потому что я вот начал относительно недавно этим заниматься. Я пока что, как сказал Руслан, в начале своей практики, да, он не выписывал это как а, именно пересадку зуба. Я пока что тоже вот удаляю чисто выписывая удаление mm. двух зубов, условно говоря.
1: У меня лично два клинических случая есть таких, два успешных.
0: Ну, у тебя процентов. Ты пока успешен. Вот, этот слайд показывает то, что анкелозированные зубы не поддаются перемещению. Эта пациентка получила травму, здесь был вколоченный вывих, а зуб был вколочен в полость носа. Я его оттуда достал, мы его зашинировали, все прижилось, но случился анкелоз. И если посмотреть на первую фотографию, мы видим совсем небольшую инфраокклюзию. А, которую ортодонт э, хотел, решил попробовать исправить тем, что перекинул дугу через брекет. Если посмотреть, то кажется, что вроде бы он даже вышел и стал длиннее, но на самом деле это все остальные зубы задвинулись назад.
2: Да, слушай, точно. Вот рецессия, как она была здесь, небольшая, да. она вот такой же вот и осталась в конце.
0: Да, а, ну на самом деле у этой девочки сейчас все, в общем-то, неплохо, мы ожидали худшего результата, но у нее все получилось очень хорошо. Есть методика, как можно, конечно, поставить зуб на место. Это называется сублюксация, когда мы высвобождаем хирургически, то есть вывихиваем анкилозированный зуб, и после этого ортодонт подключает, подключает брекеты, и зуб вытягивается. На примере вот этого парня могу показать. Выбил зуб, три часа зуб был в сухом виде, я его реплантировал, зуб прижился. Это спустя три года он пришел. Опять же, зуб в инфраокклюзии, не мои фотографии. Есть такая методика, она называется вот как раз сублюксация. Видео посмотрим? Да, да конечно, 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 давай.
2: Так, пересаженный — это вот этот, правильно? А,
0: да,
1: реплантированный, который в инфраокклюзии. Здесь сначала уберу брейкет.
0: Оно небольшое, на минуту всего.
2: Ну, то есть э, смысл в том, что ты удаляешь, да, еще раз получается? Нет, просто это, вывихиваю, а, чуть -чуть получа да? получаю
0: подвижность, да. Получаю подвижность, только после этого э, ортодонт может э, его нагрузить. А
2: насколько вот прогнозируемо, то есть если у нас зуб получил анкелоз, у -у -у. да, у него нет связки, а вот а, такими ротационными движениями, щипцами не трещину не получить?
0: Нет, не получите скажем так, чем больше у зуба осталось своих тканей, именно подходят зубы, у которых достаточно своих тканей. Если он наполовину резорбировался, то, конечно, такой зуб можно сломать. Вот. А чаще всего, если это какая-то свежая история, то есть там прошло, грубо говоря, два месяца. Или там, он, знаешь, да?
1: вот есть инструменты такие для удаления корней, ну и для ага. зубов, наверное, когда вытягивают. Ага. Ты пользовался такими? Не, Нет, ни разу не пользовался. там все, это
2: для удаления корней. Ну, Больше степени как да. зацепиться, Но не здесь, за что, чтобы да. травматично Но удалить. Но здесь,
0: здесь не та история. Вот он стал подвижен, этот зуб. Но он так прям хорошо подвижен уже. <laughs> да, потому что я пару раз, когда делал, чуть-чуть становился подвижен, не получалось Потом его вытянуть. В да, да. Да. да, я прям так.
1: Это микроскоп снимал?
0: Да, лейку.
2: И после этого, соответственно, ну, и После да этого фиксируются
0: брекет. брекеты, да. фиксируются брекеты, и зуб достаточно временная быстро выходит. 80, да? да, это такая временная реставрация. Плюс зуб был запломбирован а, МТА серым, mm -hmm. поэтому он такого цвета изнутри. Вот. Ну и, собственно, так его можно поставить. Но это уже совсем другая история. Это как раз про зубы, у которых массивная резорция. Я еще такого не делал. На конгрессе показывали типы деструкционного метода, когда выпиливается блок, mm -hmm. блок Костный, да, да, и вытягивают Интересно. ортодонтически. Вот. Поэтому анкелозированные зубы, да, они не подлежат э, ортодонтическому выдвижению без дополнительной их манипуляции в высвобождения. Кстати, могу показать, как выглядит клинический анкелоз и на гистологии вот они участки анкелоза. Ну, это
2: вот по бокам, ну, сверху и снизу, да, где нету а сосудистого... Вот, вот, а, вот этот вот, вот участок это вот, анкилоза.
0: Да. Это вот кость.
1: Угу.
0: Ага. Так он клинически выглядит. И это гистология. Ну, вот видно, да, что да. костная ткань врастает
2: угу. частично. Но это частичный анкилоз, я так понимаю, да? Да, Только но
0: анкилоз, анкилоз, это же прогрессирующая история. То есть со временем зубы будет становиться все меньше, 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 и рано или поздно он треснет.
2: А как ты думаешь, вообще с чем это связано? Почему наш организм начинает воспринимать как ткани своего же, вроде, казалось бы, зуба, как что-то там чужеродное, что нужно а замещать? Как раз, таки,
0: как раз таки нет. Он видит э, этот зуб. Самая основная, скажем так, структура, которая позволяет нашему организму видеть зуб как зуб, а не как кость, э, это связка. То есть если в этом участке нет связки, то наш организм видит э, точно такой же, по сути, кальций. А, те же самые минералы, которые постепенно начинают поедать и ну, то есть у нас, у нас, да, у нас же в организме кость, она постоянно регенерирует, то есть то нам нужны для этого клетки остеобласты и остеокласты. Одни едят, другие, восстанавливают. да, восстанавливают. А, здесь то же самое. Наш организм видит зуб как кость и делает с ним то, что он делает с костью. Mm -hmm. ну, то есть, Плохо.
2: связка зуба, как бы, это такой биологический барьер, по сути, да, да. который защищает свой, свой же зуб от своего организма. Да, по получается. сути,
0: связка, связка это основная структура, которая нам нужна для того, чтобы зуб прижился.
1: Ребята, а вы это знали?
2: Ну вот я, кстати говоря, никогда не рассматривал связку зуба именно с этой точки зрения. Уже слушал мой вебинар. Ну, сейчас, ну тогда был ковид, я, кстати, да, я, кстати да, я помню, это? что я болел в то время, я лежал, по-моему, как раз с короной, но не на голове,
1: к сожалению.
0: Вот, и я так, ну, видимо, плохо слушал вебинар. Сегодня доучиваюсь. Этот пациент 11 лет, обратился в клинику спустя неделю после травмы. Mm -hmm. Как он получил травму? Переходил дорогу с мамой, говорит, машина на пешеходном переходе не остановилась, они побежали через дорогу, руки были в карманах, споткнулся и выбил mm -hmm. центральный резец. Когда я провел КЛКТ, я увидел вот такую вот историю. В анамнезе у пациента онкологическое заболевание нейробастома. В полтора года было, было первое лечение от этого заболевания, в три года был рецидив. В результате этого заболевания не заложилось большое количество, точнее, скорее всего, погибла большая часть зачатков mm -hmm. постоянных зубов, а те, которые не пострадали, точнее, как, которые остались, заложились такими вот дефектными. Когда я увидел этот снимок, я маме сказал, что, скорее всего, я помочь не смогу. У вас достаточно, ну, то есть очень мало и так своих зубов, mm -hmm. чем мы, ну, то есть когда мы что-то, нам не откуда взять что-то еще. А, ну, и, собственно, ориентировал их на мост Мэриленд. Мост Мэриленд это искусственно да. подклеенный к двум соседним с, зубам. Изнутри. Да. Mm -hmm. а, они ушли, даже записались уже к терапевту на эту реставрацию. Я решил еще разок посмотреть, что там вообще происходит с зубами, и мне показалось, что внизу справа 4,7. Mm -hmm. а, да, нет, это 4,6, а вон тот 4,7, следующий а, за ним, а -а -а. да, маленький, да, который... Да-да-да, Да-да-да. А, я заметил, что там есть зуб, который похож... Он такой, мне показался однокорневым. Я позвонил маме, сказал, что, в принципе, я готов вам попробовать провести такую вот операцию, что, если у вас будет мост Мэриленд, то пусть он будет на поверхности с периодонтом. А, потому что... Если там будет просто мост Мэриленд, да, эстетику мы восстановим, но костной ткани там, ну, то есть к моменту постоянного протезирования mm -hmm. там не будет, потому что точно так же передняя стенка альвеола, она во многом зависит от э, периодонта. Если мы сделаем просто мост Мэриленд, то вестибулярной стенки не будет, mm -hmm. и будет достаточно и сильная эффект. атрофия до костной ткани в переднем отделе. Поэтому я маме сказал, что давайте мы проведем такую операцию, что я пересажу вам этот зуб, пускай будет хоть немножко периодонта, который поддержит эту костную ткань. Опять же, готов свою операцию провести без всяких оплат. А мама сказала, что да, давайте, я не против. Я изготовил хирургический шаблон, который точно так же примерил. Вот этот вот шаблон я изготавливал на диагнокете. А после того, как я... Ну, то есть он, я его припасовал, просто посмотрел, как он будет, не будет ли он слишком коротким. После этого я удалил Зуб, который наметил донором, зуб 4,7. Вот такой вот он маленький. Скажи, пожалуйста, а тут сломалась верхушка, или это вот она была вот так недоразвитая? Вот такая mm -hmm. вот была причем она, ну, видно, что она закрыта периодонтом. Я тоже на нее долго смотрел и потом заметил, что она все-таки закрыта периодонтом. Mm -hmm. Достал и реплантировал его на место. Ну, вот здесь как раз да. нашим зрителям будет понятно, что такое шина, да, это
2: кусочек проволоки, который мы композитной пломбой пломбируем и к соседним зубам прикрепляем пересаженный зуб, ну и плюс э, шов, который, да, да, сближает края
0: раны и максимально подтягивает. удерживает. Да. Еще. А, ну и что еще здесь видно, что хирургический шаблон в диагнокате был меньше. Был, Кстати, вот здесь был я меньше. Говорю, да. да, Что здесь зуб, он, в общем-то... Ну,
1: у тебя плотно зуб, да? То есть встает в кость потом. А, ну, есть... он,
0: я без особого усилия его обычно туда завожу. Ну, то есть вот он припасовался, mm -hmm. и все. И этого достаточно. Так, его за зашинировали. Этот слайд я называю эндодонтический экшен.
1: Да, это
0: провели эндодонтическое лечение, ну и, собственно, так закончили эндодонтическое лечение и отреставрировали этот зуб. Я попросил терапевта подклеить его, сделать по типу Мариленда к одному зубу, mm -hmm. потому что корень достаточно маленький. Я думаю, что все равно это было бы некоторый дискомфорт у пациента, что он немножко подвижен. Ну и мне так спокойнее, что при следующей травме вряд ли он вылетит если они будут в цепке, и при следующей возможной и... травме с ним что-нибудь случится.
2: Настоящий доктор думает на будущее сразу.
0: Так, мы отпустили пациента, и что мне больше всего нравится, это то, что нам удалось сохранить объем костной ткани, то есть мы видим, что альвеолярный отросток полностью Ну, у него, в принципе,
2: изначально был достаточно хороший, вести направлении толстый гребень,
0: ну, сейчас покажу тебе. У меня же был исходный его снимок. Вот эта вот вестибулярная а, стеночка. Же кость под, подтянулась, mm -hmm. да, вестибулярная. Ага. Вот ну, эта вестибулярная хорошо. стеночка однозначно бы ушла, если бы мы
2: ничего. ничего не сделали. Она не то что ушла бы, она даже восстановилась частично. Вот на каком уровне она на этом слайде, и на каком уже с пересаженном, так мне кажется, она даже, даже коронально немного подтянулась. Вот. Mm -hmm. Вот здесь такое ощущение, как будто она спустилась.
0: Вот, поэтому... Что? Ну, это такое. А сколько здесь момент.
2: времени прошло? То есть получается момент вот, операции а, полгода. Не, не, я имею в виду, вот мальчик пришел, у него была травма, они сразу же да обратились, ты им сказал через первый... неделю? А да. через неделю Нет, после да, травмы? Неделю. Ты да. им сказал, что ты сначала не сможешь помочь, и потом, вот, когда ты все-таки
0: делал, я этот в этот транспорт. же день, я в этот же день им позвонил и сказал, что могу, я нашел один зуб, который в принципе могу попробовать использовать для трансплантации. В принципе, мама согласилась на это сразу же. По сути, это. Ну, то есть, операцию мы провели прям дней через пять. То mm -hmm. есть, моя следующая смена, которая была, мы провели эту операцию. Ну, по сути, меньше двух недель, да, суммарно да, получилось
2: да. от момента травмы. А вот скажи, пожалуйста, еще такой вопрос возник по ходу. Мы обсудили как раз, знаешь, иногда бывает ощущение, когда тот пересаживаемый зуб, э, вставляешь в лунку, и он, знаешь, как конструктор Лего, так типок и защелкивается. Ну, прям жестко туда входит. Uh -huh. Вот ты как больше любишь? И как с биологической точки зрения правильнее, то есть чтобы он все-таки свободно туда входил? Или вот как-то, ну, не в распорку, но вот, да, жестко фиксировался?
0: Uh -huh. Он должен быть равномерно подвижен во все стороны. Он не должен прям вот защелкиваться так и не должен э, быть плотно к кости. К кости. Э, нужно пространство для сохранения вот этой вот связки. Mm -hmm. э, мы с Алексеем Фроловым эту тему как раз обсуждали. Э, он делает хирургические шаблоны на миллиметр больше, чем исходный mm. донорский зуб чтобы для того, чтобы как раз Чуть создать отдавить, вот этот... Да. Как бы, да? Не то, что отдавить, но высверлить под этот зуб. Mm, соответственно, если зуб у него, точнее шаблон у него припасуется там даже в распорку, то вот донорский зуб, который он пересадит, он будет с зазором в мм. один миллиметр. Вот. Да? Так что да, а, лучше создавать вот это вот пространство для сгустка. Потому что в тех случаях, когда мы у меня есть такой случай, когда мы только-только начинали работать, когда мы его просто туда заколачивали, этот зуб, и при этом он даже не заколотился. Там достаточно стремительный анкилоз начал развиваться. То есть примерно через пол, точнее, через пять лет часть корня резорбировалась. Вот. Поэтому нет, оно должно быть так mm -hmm. пассивно. В общем, насильство ничего делать не да, надо, да. Нужно, чтобы свободно он туда да. входил. Да? Да. Подвижность должна быть примерно одинаковое.
2: Я, наоборот, вот, например, у меня было несколько кейсов, когда я радовался, наоборот, что вот у меня прям в зуб, вот прям, он там, как в распорку туда. Я не то, что ага. ему там не стучал молотком или еще чего-то, нет, но просто он вошел, и я радовался. Но ага. по факту, то есть, я да, думаю, будет, да,
0: не-не, но это может привести к анкилозу, будет зависеть во многом а, от того, сколько связки осталось, я думаю, в этом плане. Вот, если в этом участке был а, просто оголенный цемент, ну то есть цемент В оголенный случае, может это быть... Простоит ли? Да. 5, да до больше, да. 10, 15, 20 может простоять, если это взрослый пациент. <звы> У детей это просто очень быстро происходит, вот эта вот резорбция, потому что растет скелет, а все эти клетки активизируются, ну и соответственно... Резорбция гораздо стремительнее идет.
2: Спасибо большое тебе за клинические случаи. Спасибо, очень что...
0: интересно
2: на самом деле, особенно вот первый кейс, который ты показывал, распилить зубы, каждый корень по отдельности вставить, еще и получается, уже альвеолярный гребень, который ну, уже да, там регенерировал, это, конечно, очень действительно вот у меня интересно.
1: Маленький вопрос еще есть. Я слышал, что уже начали пересаживать, допустим, там детям от родителей зубы. Ты что-то такое слышал? Вообще, как ты думаешь, это будет работать? Нет?
0: Не, я, я про это я слышал, что от трупов пересаживают. Угу. Такое я слышал. А, на самом деле я к этому отношусь так, что вот эти все трансплантации, которые не ауто, они требуют серьезного медикаментозного сопровождения, то есть там иммуносупрессивная терапия. И мне кажется, жертвовать иммунитетом ради выбитого зуба, ну, не совсем, не, да, не совсем то, что нужно. Поэтому я так. Там нужно достаточно, очень много, ну, достаточно много факторов, чтобы они совпадали. А когда это от себя к себе... Тут все совпадает. Ну, по сути,
2: чем будет это отличаться, как не знаю, пересадка почки от своего родственника? Там же действительно да, иммуносупрессивная да. терапия достаточно сильная, да, а здесь орган пересаживает. Ну, мы, тоже.
0: Можем, мы можем просто гемолиз в луночке получить и потерять этот зуб.
2: Спасибо большое за кейсы. Спасибо, Действительно Руслан. прям супер познавательно. Спасибо. Подписывайтесь на Руслана, на его страничку в Инстаграме, те, кто еще сидят в этой запрещенной Российской Федерации На нас тоже подписывайтесь, Телеграм-канал тоже. Вот, и напоследок хотелось бы спросить у тебя... Совета. Мы всегда, в общем, уже в качестве такой доброй традиции у наших гостей спрашиваем совета для наших слушателей, для молодых врачей. Как бы ты посоветовал, вот, например, давай, у тебя очень интересная специализация, да, с чего можно начать? учебу в этом направлении, так как ты считаешь, что это все-таки, угу. ну, я тоже думаю, что это направление будет дальше развиваться, имплантация все равно как-то будет, должна будет смещаться в меньшую, да, процентное соотношение. А у кого получится? скажи, может быть, у тебя стажировки есть какие-то в клинике, как вот к тебе угу. на учебу обратиться? И, скажем, а,
0: так? Ну, если начинать этим заниматься без каких-либо учеб, то, конечно, нужно начинать заниматься, ну, то есть начинать читать книгу профессора Цукибоши, которая, по сути, сейчас есть на английском только, а, аутотрансплантация ТУЗ. А, по поводу моих учеб, я, в принципе, ну, то есть читаю лекции, провожу лекции а, в регионах России, сейчас вот еще будет в Узбекистане одна лекция. А, я провожу эти лекции. В Москве я провожу примерно раз в год а, по одному вот такому вот курсу. В этом году мы тоже делали совсем недавно. А, да, я с радостью поделюсь. Я хочу, чтобы это популяризировать, чтобы люди знали, как этим работать. Не просто там я удалил зуб, да, полечил его в руках, переставил, и потом увидел, что случилось какое-то осложнение и навсегда забыл эту тему и больше к этому не возвращался. Нет, просто нужно а -а -а. нужно понимать всю биологию, что для нас первично и начинать делать. Я думаю, всем понравится, потому что это, это прям хирургия. Ну, это меняет
2: мозги, ход мыслей да,
0: абсолютно. Да. Потому что по травме очень часто пациент там живет, там получил травму где-то в Домодедово, до нас ему ехать три часа. И а в травме время очень многое решает. А если будут люди, которым можно направить в том же Домодедово или там на метро Домодедовское, то это поможет нашим пациентам.
2: Ну, а вот какие-то офис-курсы у
0: тебя есть? Или ты такой вот, не любишь, честно когда к тебе приходят в
2: кабинет и смотрят, как ты работаешь?
0: Я, я без проблем. Мне, мне не сложно, чтобы... Ну, то есть я готов, чтобы ко мне кто-то там пришел, постоял. Но мне кажется, что вот... То, что я рассказываю на лекции, мне будет сложно в офис-курс вложить, потому что, когда я только-только начинал читать эту лекцию, она звучала из разряда «удалили аккуратно зуб, пересадили, удалили один зуб, припасовали шаблон, удалили аккуратно следующий зуб и припасовали». Сейчас это лекция, которая у меня из 10, и вот в этот раз, мы то, что курс я читал, он был до 8 часов вечера. Ну, то есть это огромный материал, и на офис-курсе я в основном работаю с пациентом. Я, конечно, могу что-то комментировать по ходу, но я всей и биологии, наверное, не смогу рассказать. А так, да, без проблем. Вот прийти, например, на обычный курс, я там все расскажу, а после этого прийти на офис-курс, это было бы логичней. Вот. Потому что ну, материал очень
1: да, большой. Большой, да.
2: Ну что, Артур, у тебя есть какие-нибудь еще вопросы к Руслана? Нет. Давай, Руслан, расскажи, как тебе сегодня с нами в гостях. Отлично. Как тебе такой подкаст? Потому что у тебя, в общем, опыт, я так понимаю, есть, но ну, небольшой, да, подкастных историй.
0: Да, нет. Ну да, я был один подкаст. У вас очень круто, так? Душевно. Спасибо.
2: Спасибо большое, что ты пришел, спасибо, что поделился замечательнейшими кейсами, которые такие, знаешь, mind-changing, да, меняющие наше сознание. Надеюсь, что последователей данной истории будет становиться, безусловно, больше. Надеюсь,
1: эта тема будет популяризироваться, да, и как бы будет больше людей рассматривать данную методику.
2: Но как минимум, я думаю, что он получился сегодня не только врачебным, но да, еще и для пациентов. И, для пациентов да. и тебе будет дополнительная реклама, хотя ты, наверное, в ней не нуждаешься абсолютно. Но <laughs> пациенты будут, по крайней мере, просвещаться и больше доверять да. докторам, что эта методика действительно работает и можно пользоваться, и нужно пользоваться, но по показаниям, опять же. Да, да, да
0: для всего есть показания. поэтому. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо огромное тебе
2: за то, что пришел. Ребята, мы с вами прощаемся. Надеемся, что было полезно. Угу. Давай. Всем спасибо, ребят. Свою коронную фразу. Не
1: забывайте ставить лайки, комментарии внизу обязательно ставьте. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы, скорее всего, какие-то кейсы с позволения Руслана выложим, чтобы вы могли ими поделиться, ну, посмотреть, изучить.
2: Ну и ссылки на Инстаграм Руслана да, и на клинику Айсберг мы также оставим прикрепленные, поэтому если у вас вдруг случилась какая-то травма, то всегда можете обратиться в эту клинику.
1: Да. Все, всем и спасибо. См смотрим сюда еще. Всем пока, пока-пока-пока-пока.